0: 第三章，松鼠爪不高兴了，看见妹妹齿尖紧咬着各裹着苔藓的树枝离开乌衣巢穴，走出乌衣室。夜爪说了一句：“碳毛本来在树度松果，这时夜抬起眼来，他理当受点教训。”他语气坚定，但也非毫无同情。要是每个学徒都不经批准擅自行事，那会乱成什么样子？我知道，夜爪在准备老鼠蛋之时。一直听着自己的妹妹气冲冲的抱怨说：“这个处罚有多不公平？”松鼠爪的怒气在夜爪的肚子里翻搅个不停，仿佛他的妹妹搅乱了平静的池水，把不满的涟漪往巫医巢穴里送。她们姐妹俩从小就有这种心理感应。夜爪记得，松鼠爪刚,刚当上学徒时，自己常兴奋的皮毛刺痛；而他在月亮时被任命为巫医学徒那次。松鼠爪也是一整夜睡不着。有次，它一只脚掌突然疼痛难忍，从日高一直疼到日落时分，在营地里走动时都是一瘸一拐的。等到松鼠爪跟着狩猎队回来时，才知道松鼠爪的脚底深深地扎了一根刺。夜爪像是皮毛里扎了刺果一样，甩了甩脑袋，想摆脱掉妹妹传给他的坏情绪，把注意力放在挑食草叶上。松鼠爪会好的，炭毛一再安抚它，它明天就都给忘干净了。你身上有没有沾到老鼠胆汁？有的话，最好赶紧去洗掉。没有，炭毛，我没沾到。夜爪知道，不管自己再怎么掩饰，声音里仍透露出不安的情绪。开心点，炭毛跛着腿从窝里走出来，到夜爪身边，他用鼻头轻轻碰了碰夜爪的身侧，问道。你今晚想去参加森林大会吗？我可以去吗？夜爪转身看着老师，但突然犹豫起来。松鼠爪不准去，是吗？他今天闯了祸，当然不能去。探毛的蓝眼睛闪烁着体谅。夜爪，你和他都不是幼崽了。你已经选了一条和松鼠爪完全不同的路。你终究要成为一位巫医。你们会陪伴着彼此，但不可能做什么事都黏在一起。趁早认清这一点，对你们俩都有好处。夜爪点点头，弯身继续挑拣湿草叶。他尽力压抑着参加森林大会的兴奋心情，以免让松鼠爪更难过。探毛说的对，但他依然忍不住希望松鼠爪可以跟他一起参加森林大会。夜空中高挂着一轮圆月，火星带领着雷族猫攀上山坡，向四棵树进发。夜爪走在探毛身旁。因为充满期待，他兴奋地轻轻站立。此处是四大族群领的交汇之所。每到月圆之夜，各族族长都会遵照新族的休战协议，带领各族的武士来这里交换情报，共同做出和整座森林有关的重大决策。火星在坡顶停下脚步，俯视下方的空地。夜爪跟在队伍的最后，只能看见时此处的明的四颗巨象的树顶。却可以听见许多猫的声音。一阵微风吹过，他嗅到掺杂着影族、河族和风族的混合气息。在第一次参加森林大会之前，叶爪只在自己月半之夜前往月亮时，被正式任命为巫医学徒时，见过三位来自其他族群的巫医。在第一次参加森林大会时，他和松鼠爪看到那么多陌生猫，着实有些反应不过来，只得紧紧跟着他们的老师。不过这次夜爪已经自信多了，他希望能多认识一些其他族群的武士和学徒。夜爪蹲伏在矮树丛里，等待父亲发出进入空地的信号。黑莓长站在他的正前方，跟鼠毛和力伟在一起。这只年轻的虎斑猫绷紧了全身肌肉，夜爪能看出来他正热切期待着森林大会开始。第一次以武士身份参加森林大会的立伟兴奋的全身发抖。在更前面的是灰条和沙峰，他们正在交头接耳。云尾则不耐烦地变换着站姿。叶爪突然一阵难过，因为松鼠爪不能和他们一起来。好在松鼠爪对于被留在大后方并不在意。他说自己一整天都忙着照顾长老们，巴不得好好睡上一觉。终于，火星扬起尾巴，示意他的族猫前进。叶爪从山谷边缘一跃而起。跟在黑莓长身后，沿着斜坡往下冲。他在灌木丛间迂回穿梭，最后来到了空地上。闪耀的月光映照着群猫，有些猫已经围坐在空地中央的巨眼下，有的猫在场地上来回溜达，跟一月未见的其他猫打招呼。还有些猫躺在灌木丛的阴影下聊着天，时而相互舌腹。黑莓长一下子就钻进猫群里不见了。泰毛去找影族巫医小云说话。夜沼迟疑着，仍然有些胆怯。眼前有这么多武士，这么多陌生的气味，这么多双亮晶晶的眼睛，似乎都在打量着自己。这时，夜沼瞥见灰条镇和一群带有合族气味的猫说话。他认出其中一位长着浓密的灰色皮毛的武士，夜沼在上次大会上见过他，还记得他叫雾角，是合族的副族长。另外两位年轻的武士，他不认识。但灰条亲密的和他们打招呼，还和他们互相碰了碰鼻子。叶爪左思右想，不知他是否该走过去和他们打招呼。这时，雾角也看到了他，扬起尾巴示意他过来。嗨，你是叶爪对吧？炭毛的学徒。是的，叶爪走了过去。你们好吗？我们都很好，族群也兴旺。雾角回答道。他们是暴毛和鱼尾。你见过吗，我的小崽子们？灰条骄傲的补上一句。虽然这两位健壮的武士早已离开育婴室不知多少个月了，叶爪于是跟这两位年轻武士碰了碰鼻子。他早该想到，豹毛和鱼尾是灰条的血亲。这两只猫都有着同样结实的身躯和灰色的长毛。鱼尾的毛色较浅，是一只浅灰色的虎斑母猫。他跟叶爪打招呼时。蓝色的眼睛里闪着温和的微光。我也认识炭毛鱼伟说道：“有一次我生病了，是他悉心照料我。能当他的学徒，你一定很骄傲吧？”叶找点点头，说：“是的，深感荣幸。但他的学问太渊博了，有时我都怀疑自己永远也学不完。”鱼伟认同的轻声咕噜：“以前接受武士训练时，我也是这样想。”相信你没问题的，雾角，你不是说你们族群正兴旺吗？灰条轻声问道。可你看起来忧心忡忡的，发生什么事了吗？被他这么一问，叶昭也发现和族副族长的眼神有些不安。雾角迟疑了几个心跳的时间，然后耸耸肩回答道：“可能也没什么大不了的，待会儿森林大会开始，你就知道了。”他边说边向巨岩那边瞄了一眼，夜爪看见巨岩顶上已经站着两只猫了。满月的光辉下，清晰的映出风族族长高星的黑色轮廓，他长长的尾巴很容易辨认。站在他身旁的是河族族长豹星，他不耐烦的看着巨岩下方的猫群。夜爪看见火星正在往岩石上跳，加入两位族长的行列。影族族长呢？豹星大喊道。黑心，你还在等什么？我来了。说话的是一只高大的公猫，它全身雪白，四长乌黑，正从夜爪附近的猫群中挤出一条路来。它大步走到巨岩下方，弓起背，纵身跳上巨岩，轻盈地落在核族族长身旁。黑心脚爪刚一碰上巨岩，暴心便昂首大吼一声，空地上的嘈杂声顿时安静了下来，每只猫都把脸转向巨岩。余威友好的看了叶昭一眼，在他身边坐下。叶昭也很喜欢有这位温柔的年轻武士作伴。四大族群的众猫们，欢迎参会。最年长的族长高星走到巨岩的前方，提高声音对所有猫说道：“他看看其他族长，问道：‘谁想先发言？’我先说吧。”火星走向前，火焰般的皮毛在月光下闪着银光。夜爪听见父亲报告说，蛇岩附近有獾出没。这个消息并未引起多少骚动。只要森林里还有足够的猎物，这只獾就不大可能搬进别族的领地。另外，我们新增加了一位武士。火星接着说：“雷族的学徒利爪已经获得了自己的武士名号——利伟。”赞美声在空地上荡开来。利伟一向受大家喜爱。在别的族群也小有名气，他还比其他学徒多参加了几次森林大会。叶爪瞥见他坐在沙峰旁边，身板挺得笔直，一副自豪的样子。火星退后，黑星走上前来。虎星死后，他接任了影族族长。在他的领导下，影族的声望好过以往，但很多猫还是认为，凛冽的寒风吹冷了影族猫的心，让他们变得阴狠冷酷。影族强盛，猎物也很充足。黑心高声说道：“因为绿叶季天气炎热，我们领地上的部分沼泽已经干涸，但我们仍有充足的水喝。”他挑衅的扫视了空地一周。叶着想，就算影族领地里连一滴水都没剩下，黑心也不会在森林大会上承认。高星用尾巴点了点豹心，请他发言。但豹心往后退了几步，把机会让给了高星。风族族长迟疑了一下，叶爪注意到他的眼中愁云密布。黑心刚刚提到绿叶季高温干旱问题，情况确实有点严重。高星开口说道：“已经有好些日子没下雨了，风族领地的荒原上的河流在过去的四分之一月里全部干涸，我们一点水也没有了。”但你们风族领地的边界上就是一条河。有只猫在巨岩下的阴影里大声说道。夜爪撑长脖子，认出说话的是影族副族长黄毛。那条河流经边界的河段，沿途都是陡峭深险的峡谷。高星答道：“下到那里去喝水太危险了，武士们都试过，一根须还不小心掉下去过。感谢星族没有让他受伤。幼崽和长老们就更没办法爬下去喝水了，他们都快渴死了。我担心再这样下去，那些最小的幼崽会夭折。”你们的幼崽和长老不能嚼些青草，吮吸点水分吗？有只猫提议。高星摇摇头，连草都被晒干了。直接说吧，我们领的现在什么水都没有。他转头面对河族族长，非常不情愿地说：“暴星，看在星族的分上，我只能请求你，希望你允许我们到你们领地的河里喝口水。”暴星上前一步，站在风族族长身边。他那斑斓的金黄色皮毛在月光下起伏着。河流水位很浅，他提醒高星：“我的族群同样也遭受干旱的威胁。”“可是你们的水人有富余啊。”高星回答道，话音里有一丝绝望。鲍星点点头说：“此话倒不假。”他走到巨岩边上，俯视着空地，大声问道：“我的武士们，一下如何？兀角，你觉得呢？”河族副族长站起身，还没来得及开口，同族的另一只猫高声喊道：“我们不能相信他们！风族猫一踏入我们的领地，猎物和水都会被染指。”夜沼看到说话的是一只烟黑色公猫，离他大约有几只狐狸身长那么远，但夜沼并不认识他。那是黑掌，鱼尾在他耳边低声说：“他对河族忠心耿耿。”只是鱼尾没再说下去。显然不想在夜长面前说自己族猫的坏话。雾角转向黑长，清澈的蓝眼睛直视着他说：“你可别忘了，以前合族也有遇到困难，需要其他族群仗义相助的时候。”他继续说道：“如果不是他们的帮助，今天坐在这里的就不会有我们。”他又转头对暴星说：“我认为应该帮忙，我们的水有富余，足以分给他们。”空地上一片静默。大家都在等豹心的决定，好吧，高星。他终于开口道：“你的足猫可以进入我们领的喝水，但只能在两脚兽的桥下，不得进入其他地方，也不得带走猎物。”高星向豹心低头致意。当他开口时，叶爪听得出他松了口气。豹心，我代表整个风族，从出生幼崽到垂尾长老，向河族表示万分感谢。河族拯救了我们，暴星说道：“旱灾不会永远持续下去，不久你们就会有水喝了。下次森林大会的时候，我们再讨论这件事。”他们肯定会在讨论的。灰条悄声嘀咕道：“以我对暴星的了解，他一定会要风族回报些什么。但愿到时候星族能给我们带来充沛的雨水。”高星说完便退到一旁，让河族族长暴星发言。夜爪越来越好奇，早前让雾角心事重重的原因到底是什么？但一开始，河族族长带来的消息平平无奇，只是说他们最近有一窝幼崽出生，两脚兽在河边丢了很多垃圾，结果引来一群老鼠，被黑长和豹毛捕杀了。灰条听见自己儿子受到表扬，浑身都洋溢着骄傲，豹毛却将脚找在地面上蹭来蹭去，难为情的将双耳平贴在脑边。最后，宝形说道：“你们中的有些猫以前见过我们的学徒鹰爪和鹅爪，现在他们都已经晋升为武士了，分别叫鹰双和鹅翅。”夜沼周围的猫都伸长脖子去看和族族长提到的那两位武士，夜沼也扭头去看，但在猫群中根本分辨不出他们来。按照惯例，每次宣布新进武士时，现场总会发出赞美的低语声。但让夜爪感到奇怪的是，这次的赞美声中居然掺杂了一些不和谐的咆哮声。夜爪发现这些声音是从河族那边传过来的。豹星站在岩石上俯视着下方，尾巴一甩，示意大家安静下来。我是不是听到抗议声了？他愤怒的催道。那好吧，我干脆一次说个明白，免得谣言一传再传。六个月前，刚刚步入新业绩的时候。一只泼皮猫带着他仅剩的两个孩子来到河族。这只泼皮猫叫沙夏，生育幼崽令他身体大为虚弱，急需其他猫帮忙猎食和照顾幼崽。他一度想加入族群，我们也很欢迎他成为我们的武士。但最终，他还是认为他的生活方式与我们的武士守则相冲突，所以选择了离开。但他的两个孩子决定留下来。岩石附近的猫群发出一波抗议，其中有个声音特别突出：“泼皮猫被族群接纳，何族是不是疯了？”灰条朝雾角投去质疑的目光，雾角只是耸了耸肩。那两只猫是很称职的武士，他低声维护着他们的声誉。暴心没有试图制止喧闹声，一动不动的盯着下面的众猫，直到会场终于安静下来。他们年轻而强健，熟练掌握了各项武士技巧。豹星一直等到自己的声音能被众猫听见时，才接着说：“他们发过誓，坚决保卫我们的族群，万死不辞，跟你们当初的誓言别无二致。”他看了一眼黑星，补充说：“影族是不是有一些武士也曾是泼皮猫？”不等黑星回答，豹星又把目光移到火星身上。而如果宠物猫都能成为族长，为什么就不能欢迎泼皮猫成为武士呢？他说的有道理。灰条承认说：“火星向暴星点头致意。没错，他说道，我将很乐于能看到他们履行承诺，就像他们族群的那些忠诚武士一样。”暴星点头回应，显然他对火星的回答很满意。雾角，你就是在为这件事担心吗？灰条问。既然他们都安定下来了，就没什么事了。我知道，雾角叹了口气。说实话，对于外来者担任武士，我最不可能反对了。可是，鱼尾轻声问叶昭：“你知道雾角的亲生母亲就是你们以前的族长蓝星吧？”叶找点点头。雾角接着说：“可是暴星还并没有告诉你们全部内情。”这时，暴星再次说话了。这位灰色的武士赶紧闭上嘴。鹅翅选择在我们族群担任一个很特别的角色，豹星解释道：“我们的乌伊尼毛年纪越来越大了，他是时候要收一个学徒了。”这次他的声音完全被场内抗议的号叫声淹没了。巨岩上的另外三个族长也凑在一起，不安的商量起来。高星在豹星同意分享水源之后，显然不太愿意开口反对他。最后是黑星站出来发话。我可以接受一只泼皮猫在认真学习族群武士守则后升任武士。他用粗哑的声音说：“但当巫医，泼皮猫怎么懂得新族的事？新族会接受他吗？”雾角轻轻对灰条说：“我担心的正是这件事。”夜昭感到一阵刺痛传遍全身。他想起在自己还只是一只幼崽时，就已经很确信治疗和安抚族猫。向他们解释新族的征兆就是他应当做的事情。蛾翅也有这样的感觉吗？夜爪很想知道，非族生的他能有这样的感觉吗？就连探毛之前的乌翼黄牙也是出生在族群的森林里的，虽然雷族并非他出生时所在的族群。黑心的质疑在空地里引起一阵附和。据言下，一只浅棕色老公猫站起身来，等待嘈杂平复。它正是合族的巫医泥毛。声浪渐渐平息，泥毛提高音量开口了：“鹅翅是一只很有天分的年轻猫。”他说道，“但因为它是泼皮猫出身，所以我还在等星族指示，确认它就是应当成为合族巫医的猫。得到指示后，我才会在月半之夜带它去母亲嘴。如果我一意孤行，被其星族的庇佑，你们谁都可以责怪我。”但那时候还没到呢。说完，他一屁股又坐了下去，虎须恼火的不住抖动着。这时，猫群刚好散开，叶爪这才看见泥毛身边蜷伏着一只年轻的猫。它极为美丽，一双明亮的琥珀色眼睛镶嵌在三角形的脸上，金色长毛上分布着波浪般的虎斑条纹。它就是鹅翅。叶爪低声问鱼尾：“是的。”鱼尾舔了下叶找的耳朵，说：“你要是愿意的话，等族长讲话结束，我带你去见他。你跟他熟了以后，会发现他很好相处。”叶找热切地点点头，他相信泥毛很快就会收到新族的指示，同意他收额翅为徒。森林里没有其他的巫医学徒了，他很期待能尽快交上这个朋友，这样他就有伴儿，能一起交流训练的事。以及和星族相关的各种谜团，毕竟他对这些事还知之甚少。泥猫发言后，抗议声终于平息下来。豹星也没再多说什么，于是高星宣布大会结束。鱼尾跳起身来：“快来，一会儿我们就得走了。”夜爪跟着这位河族武士穿过空地，他已经开始同情企鹅翅了。从今晚其他猫的反应来看，不难想象。而赤在被族群完全接纳前，还有一段艰辛的路要走。森林大会接近了尾声，众猫开始回到自己的族群队伍里。黑莓长四下寻找他的妹妹褐皮的身影，他没看到褐皮，于是怀疑是不是影族这次没选他来参加大会。黑莓长看见火星在和族巫医泥毛附近一只年轻的虎斑猫面前站住了。恭喜你，银霜，火星说道。我相信你会成为一位优秀的武士。原来他就是英霜，那位泼皮猫出身的合族武士。黑莓长好奇的竖起耳朵观察了起来。谢谢你，火星新晋的武士答道：“我会尽我所能为合族效力。”我相信你会的。火星用尾巴尖碰碰英霜的肩膀，鼓励道：“那些闲言碎语不用理会。”一个月过后，谁都不记得那些话了。火星朝前走了，英霜抬头看着他的背影。黑莓长正好看见那只公猫的眼神，竟不寒而栗。那鬼觉得冰蓝色眼神，仿佛一道青烟，穿透了雷族族长的身影。伟大的星族啊，他喃喃说道：“我可不愿意在战场上碰到他。”“碰上谁啊？”黑莓长猛一转身，发现妹妹褐皮正站在他身后。“你在这里啊！”他惊呼。我一直在到处找你呢。他补上一句，以回答妹妹刚才的问题。阴霜，他看起来很难对付。褐皮耸耸肩：“你好对付吗？我好对付吗？这本就是武士之所以是武士的原因。就连在这样的月圆之夜，也可能因为一不小心巴掌拍错地方就打起来了。以前也不是没发生过。”黑莓长点点头说：“这倒也是。”你还好吗，贺皮？在影族过得如何？挺好的。贺皮有些迟疑，仿佛想说什么，却有些犹豫。听着，我想问你一件事。黑眉长闻言坐下来，期待的竖起耳朵。有天晚上，我做了一个奇怪的梦。贺皮继续说道。什么？黑眉长忍不住惊叹道。贺皮一双绿眼睛立时瞪得溜圆。没什么，你接着说。黑莓长说道：“强迫自己镇定下来，和我讲讲那个梦吧。”褐皮开始讲述他的梦：“我在森林里的一片空地上，可我完全认不出来那是在哪儿。有只猫坐在一块岩石上，是一只黑猫，我觉得是夜星。你知道的，就是在我们的父亲之前的那个影族族长。我想，星族如果想派什么使者来影族传话，肯定不会派虎星的。”他跟你说了什么？黑莓长嘶哑的问。其实他心里已经知道妹妹会说什么了。他告诉我说，这座森林就要面临大劫难了，新的预言必须得被履行。我被选中，要在新月时分与另外三只猫会合，倾听来自午夜的信息。黑莓长凝视着他，打了个冷战。你怎么了？褐皮问。怎么看起来那个样子？我也做了一个跟你一样的梦，不过跟我讲话的是蓝星。褐皮眨了下眼睛，黑眉长看到一阵机灵滚过他玳瑁色的皮毛。最终，褐皮问道：“你有没有跟别的猫说？”黑眉长摇摇头说：“我不知道该怎么讲。老实说，我还以为是我吃了什么不该吃的东西才出现了幻觉。我是说，星族为什么把这个梦托给我？”而不是托给火星或炭毛，我也是这么想的。他的妹妹附和道：“我还以为另外三只猫也都是影族的，而别的猫从未提起，所以我知道我也是这么想的。我也以为另外三只猫会是雷族的武士，看来我们都想错了。”黑莓长环顾眼前的空地，与会的猫都已各自散去，大会接近尾声。尽管反对银霜和鹅翅的声音很大，但当晚的整体气氛还是很好的。没有哪只猫看起来像是被大难临头的噩梦困扰的样子。会是怎样的劫难呢？要是真有其事，他和褐皮又能做些什么？你觉得我们现在该怎么办？妹妹的话正好说中他的心事。如果这场梦是真的，那么应该还有另外两只猫也接收到这个信息。黑莓长回答道：“这两只猫一定是其他两个族群的武士才说得通。我们得想办法把他们找出来。”“哦，当然咯。”褐皮嘲弄地说，“你打算走进风族和河族的领地，询问每只猫有没有做过某个奇怪的梦？我才不会这么做。如果这么做，就算他们不先把我们的耳朵撕下来，也会以为我们疯了。”“那你有什么建议？”黑莓长反问道。他们要我们在新月时碰面，赫皮若有所思地说：“野心没有说在哪儿碰面，但我想应该就在这里，在四棵树。四个不同族群的猫，只有在四棵树才可能安全会面。所以你认为我们应该等到新月时分再到这儿来？除非你想得出更好的办法。”黑莓长摇摇头说：“我只希望另外两只猫也会这样做。”前提是前提是那个梦是真的。突然听到有猫在叫他，他赶紧住了嘴，转过身，看见一群雷族猫簇拥着火星站在不远处。火星招呼他：“我们该走了，马上就来。”他又转过身，急匆匆的对妹妹说：“那就星月实践，不要跟其他猫提起此事，要对星族有信心，相信另外两只猫也会来。”褐皮点点头，跟在他的族猫后面钻进灌木丛里。黑莓长小跑着追上火星，心里希望自己没有把震惊和恐惧摆在脸上。他竭力想忘掉那个梦，但如果褐皮也做了一样的梦，他就别无选择，只能认真面对他。大难将临，他却完全不知道该怎么办，也想象不出午夜能告诉他什么信息。呃、嗯，万能的星族。他在心里默默祈祷，希望你们清楚自己在做什么。